0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht wieder euer Julius. Heute haben wir wieder eine neue Runde Podcasts für euch. Und dazu ist natürlich wie immer an Bord Marcel. Hallo
1: Marcel. Hallo Julius. Moin. Ja, hier ist Marcel. Ich freue mich auf die neue Folge. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Genau, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Zuletzt
0: wurde sich ja hier ein bisschen beschwert darüber dass wir die Osnabrücker-Fraktion nicht ganz groß genug haben in unserer Runde. Und äh, dafür haben wir heute Philipp dabei. Philipp wasch echter Osnabrücker. Und äh, da freuen wir uns natürlich drüber, dass wir jetzt mal hier ein bisschen die Osnabrücker-Fahne hochhalten können. Äh, apropos Osnabrücker-Fahne, da muss ich mich noch korrigieren. Zur letzten Folge, es gibt einen Osnabrücker-Tatort. Da wurde ich von den Kollegen darauf hingewiesen. Also, äh, sorry dafür, dass ich diesen einen Tatort nicht gesehen habe und nicht mit ins Programm genommen habe Ja, wenn man den Münsteraner Tatort kennt, dann ist ja, ja auch alles andere dann auch. Genau. Scheiße. Da ist äh, Osnabrück nicht, nicht äh, kann er nicht mitstinken. Aber äh, back to Philipp, erzähl doch mal was über dich. Was machst du bei der PCO so? Ähm.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, mein Name ist Philipp Wachhorst. Äh, ich bin tatsächlich Ur-Osnabrücker schon immer gewesen und werde es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ja, was, was mache ich überhaupt bei der PCO, das ist eine gute Frage. Ich bin einer der drei Datenschutzexperten bei der PCO. Wir beraten unsere externen Kunden allumfassend im Datenschutz. Wir stellen den externen Datenschutzbeauftragten, was erstmal, ja, langweilig klingt, ist aber tatsächlich sehr spannend, weil man allumfassend überall mit sämtlichen Unternehmensprozessen in Kontakt kommt. Also, das heißt, wir schulen die Leute, wir entwickeln Datenschutzkonzepte, wir bewährten Cloud-Projekte und so weiter und so fort. Also es ist nicht so ein trockenes Thema, wie man immer denkt und deswegen gebe ich auch heute mal meinen Senf im Datenschutz ab, was die Nutzung von Teams angeht, von Microsoft Teams, ein Microsoft Office-Produkt, das ja in der letzten Zeit des Öfteren mal an der einen oder anderen Stelle in der Kritik stand und ja, ich freue mich auf eine schöne Folge und sehr gut. wir sagen, wir starten. Ja, das war ja schon
1: mal ordentlich was. Also für die Leute, die uns jetzt ja nicht sehen können, weil wir haben es nicht ins Fernsehen geschafft Das hat ja einen Grund, dass wir nur <lacht> Podcast-Gesichter. Genau, Podcast-Gesichter. Aber man stellt sich so einen Datenschutzbeauftragten ja auch immer sehr strikt vor und jeder hat da so ein bisschen seine Vorstellung. Aber ihr könnt Philipp jetzt nicht sehen. Vielleicht beschreibt sich Philipp kurz mal selber. Ja, ich, also
0: ich, bevor Herr Philipp was sagt, würde ich sagen, äh, einer, einer der sympathischen... Kollegen. Also, da kann man, kann man nicht meckern. Auch Datenschutz-Consultants können sympathisch sein.
2: Ja, wir Datenschutzexperten oder Datenschützer haben ja immer das Klischee angehaftet, dass wir sehr streng sind. Wir verhindern alles. Also, ich würde von mir aus behaupten, dass ich sehr locker bin und äh, ja immer versuche, allen Interessen gerecht zu werden und äh, das nicht als Hardliner vertrete, so wie die meisten oder viele meiner Kollegen. Sondern immer versuche, zwischen allen Beteiligten zu vermitteln und eher die lockere Schiene ähm, fahre, ohne natürlich den Datenschutz aus den Augen zu lassen.
0: Lösungsorientiertes Arbeiten.
2: So ist es. So kann man es sagen.
0: Super.
1: Ja, Julius, du hast doch, glaube ich, auch ein paar Fragen vorbereitet. Ne, ich habe einige Fragen vorbereitet, weil das äh, Thema Datenschutz hatten wir ja
0: letztes Mal schon erwähnt. Ähm, da kennt Marcel sich mal gar nicht aus. Ja, und ich kann halt auch nur Endpoint und E-Mail. <lacht> Genauso ist es. Deswegen haben wir ja einfach mal vielleicht zum Start. Erklär doch mal so ein bisschen, was wir unter Datenschutz verstehen können. Äh, was ist vielleicht auch der Unterschied äh, zu ja, vielleicht anderen bekannten Begriffen wie Datensicherheit, Informationssicherheit? Erklär doch mal ein bisschen, was das sich auf sich hat.
2: Ja, also Datenschutz wird ja in der Bevölkerung immer aufgenommen, als wenn der Datenschutz alles verhindert. Warum tut er das? Er verhindert erstens eigentlich gar nicht und zweitens, was will der Datenschutz überhaupt schützen? Er will die Personen dahinter schützen. Er will nicht die Daten als solche schützen, zwar mittelbar, aber es geht in der ersten Linie im Datenschutz darum, dass man Leute davor schützen will, dass man mit deren Daten nicht alles machen kann, was man gerne hätte, wollte, dürfte und so weiter und so fort. Also es gibt einen gesetzlichen Rahmen, mit dem man im Daten mit personenbezogenen Daten verfahren kann und soll. Und das schützt der Datenschutz. Das hört sich schon mal gut an. Also wenn ich meine Daten überlasse,
0: dann äh, kann ich das oftmals mit ruhigem Gewissen machen, weil da ein gesetzlicher Background hinter
2: ist. So sollte es sein. Es ist leider nicht so. Viele Unternehmen, gerade die US-Konzerne, hantieren natürlich naja, wie soll man sagen, ein bisschen laxer mit den Datenschutzgesetzen äh, und ähm, die machen oft mehr als der gesetzliche Rahmen erlaubt und deswegen stehen auch die Konzerne über dem Teich des Öfteren in der Kritik. Einen davon haben wir uns heute herausgepickt. Genau. Microsoft. Vielleicht auch nicht so ein ganz unschuldiger ähm, Player auf dem Markt, aber wir, wir gucken uns das mal im Einzelnen an. Du sprichst das Thema schon an, äh, der
0: große US-Konzern um den es ja auch heute ein bisschen gehen soll. Microsoft Teams haben wir uns ein bisschen ähm, rausgepackt, weil wir da einfach ähm, ja, viele, viele ähm, ja, Situationen bei unseren Kunden miterleben. Ähm, und das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Vor vorweg einmal, warum haben wir uns dieses Thema überhaupt äh, rausgegriffen und was macht es gerade so interessant, gerade in dieser Zeit?
2: Ja, es gibt... Äh wie ich es gerade schon gesagt hatte, ist Microsoft einer der großen Player auf dem Markt, äh, ein US-Anbieter und äh, ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass die US-Anbieter ist manchmal nicht so genau nehmen mit dem Datenschutz. Das hat sich Anfang des Monats die Berliner Aufsichtsbehörde für den Datenschutz äh, zu Herzen genommen und hat ähm, ja mal sämtliche Videokonferenz-Tools zur Herze genommen oder untersucht. Also nicht nur Teams. Nicht nur Teams, Teams unter anderem natürlich auch, aber auch weitere Anbieter. Und ja, die haben mal untersucht, was die denn so mit unseren Daten machen, was die, welche gesetzlichen Grundlagen die verwenden, um ja, Daten für die Bereitstellung des Services ähm, ja, bereitzustellen. Und ähm, ja, da gab es überraschende Ergebnisse, eben, dass sowohl Teams als auch der Großteil der anderen Anbieter eben nicht so konform mit Daten agieren, wie man es gerne hätte. Das gucken wir uns heute an. Und äh, ja, zum Zweiten gab es ja diese Woche auch eine, oder letzte Woche muss man ja sagen, eine, ähm, eine wichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die, der nämlich den sogenannten Privacy Shield gekippt hat, der Privacy Shield. Für die, die es nicht wissen, ist ein, ähm, ja, mehr oder weniger ist es eine Rechtsgrundlage gewesen, um Daten über den großen Teich in die USA zu übermitteln. Ein Selbstzertifizierungsmechanismus, ähm, wo sich die US-Unternehmen anschließen konnten, um ja mehr oder weniger den Datenschutz äh, nach europäischen Standards zu gewährleisten. Ja, können ist immer so ein gutes Wort bei dem Ganzen. Können ist immer
1: können sollen dürfen. Also sagst du, das war jetzt so ein richtig heißer Juli für den Datenschutz?
2: So kann man sagen. Man kann es äh, äh, ja sind sehr brisante Entscheidungen, die auch äh, große Wellen schlagen werden und auch äh, ja die eine oder andere und oder das eine oder andere Unternehmen in die Bedrohle bringen werden, wenn es darum geht, äh, ja Daten über den Teich zu übermitteln. Ob das hier auch für Teams Auswirkungen hat? kommen
0: wir gleich zu. Genau, das wollen wir heute einmal klären, dass wir das ein bisschen ja, genauer uns angucken, äh, was der EuGH da überhaupt am Ende entschieden hat und auf welcher Basis er eigentlich so entschieden hat, dass wir das Ganze mal ein bisschen ja, auseinander pflücken. Was haben die Aufsichtsbehörden denn genau an Teams kritisiert?
2: Ja, äh, was haben die Aufsichtsbehörden äh, kritisiert? Man muss erstmal mal äh, gucken, was haben die überhaupt untersucht? Ähm, das war ja, eine ganz umfangreiche Prüfung insofern, als die nicht nur Teams untersucht haben. Die haben, ich glaube, zehn oder zwölf Anbieter sich unter die Lupe genommen, inklusive der ganzen vertraglichen Regelungen. Und wenn man sich schon mal, wenn man sich die Mühe gemacht hat, sich ein Vertragswerk, egal von welchem Anbieter. Wie viele Seiten? Ja, also bei Microsoft Teams sind das ungefähr über, um die 30 Seiten. Das äh, ist ja noch verträglich. Das ist die spannende Arbeit, von der du eben sprachst. <lacht> genau, die spannende Arbeit, richtig, genau. Das ist ein Vertrag von vielen Verträgen, die Microsoft anbietet. Das, hier geht es ja um den datenschutzrechtlichen Vertrag. Neben dem datenschutzrechtlichen Vertrag gibt es ja noch die Lizenzbedingungen, die Online-Service-Terms und so weiter und so fort, die natürlich auch jeweils immer 30, 40 Seiten umfassen und äh, daher kann man ähm, natürlich erahnen, dass die Aufsichtsbehörden da ein äh, Mammut an, an Bürokratie zu bewältigen hat. Für dich
0: als äh, Volljurist natürlich ein Leichtes.
2: Ja, man, man <lacht> auch das macht man nicht jeden Tag, äh, dass man die, die verklausulisierten Vertragswerke unter die Lupe nimmt, äh, weil sie offen gestanden grausam verfasst sind und äh, Oftmals auch mit Widersprüchen verfasst sind, aber ja, da muss man durch. Bei den großen Anbietern ist ja oft das Motto Fritz oder Stier und ja, dem müssen wir uns leider alle stellen. Ja,
1: das kenne ich auch von zu Hause. Also immer wenn ich mir auch eine neue Software anschaffe, dann lese ich auch erstmal das ganze Vertragswerk. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr nach Hause komme... Dann bin ich meist zwei bis drei Stunden pro Woche beschäftigt, mir das durchzulesen, weil ich möchte auch sicher sein, dass da mir dann keine Waschmaschine verkauft wird. Und ich hoffe, Julius, du machst das ähnlich. Ich mache das ähnlich und das ist auch ein Grund, warum wir äh, neben
0: unserem fernuni -Kurs in Hagen Psychologie natürlich auch mhm. noch äh,
2: Jura belegen. Selbstverständlich. Wer macht es nicht, Ihr liest sich nicht die <lacht> Datenschutzhinweise immer durch und klickt nicht einfach, ohne das gelesen zu haben. Naja, aus dem privaten Umfeld, ich so, glaube, es das kennt jeder.
0: Ja, Kommen wir nochmal zurück auf die Kritik, also Kernkritik des Ganzen. Ähm, was kannst du dazu sagen? Also was ist wirklich das, warum wir am Ende sagen würden, ähm, ja oder warum du vielleicht auch sagen würdest, dass du da nicht ganz mitgehst mit der Entscheidung?
2: Ja, ja, wir müssen nochmal genau äh, untersuchen, was haben die Aufsichtsbehörden geprüft? Äh, ich hatte es gerade schon eingangs angesprochen, ähm, nicht nur Teams, sondern auch viele andere Videotools übermitteln einfach Daten in unzulässiger Weise nach Hause. Und das müssen wir uns gleich nochmal äh, genau unter die... Lu unter die Lupe nehmen, was damit gemeint ist. Ähm, ich hatte es eben schon angesprochen, die Vertragswerke der einzelnen Anbieter und insbesondere auch Microsoft sind all, so allumfassend und so komplex verfasst, dass auch das moniert worden ist, weil das Datenschutz oder der Datenschutz geht eigentlich davon aus, dass man alles klar in verständlicher Sprache äh, formulieren und verfassen muss. Aber ob das hier so der Fall ist, äh, naja, äh, mag man mal in Frage stellen, wenn man diese komplexen Vertragswerke hat. Und das macht es für den Endanwender natürlich nicht einfach, da durchzusteigen. Mhm. Wichtigster Knackpunkt ist aber, dass eben manchmal ja es keine Rechtsgrundlage gibt, Daten an Microsoft zu übermitteln. Und äh, was man hat Microsoft gemacht? Die haben nachträglich äh, zum Beispiel auch noch die Vertragswerke einseitig geändert, ähm, ohne das den Kunden mitzuteilen. Da wurden Dokumente einfach auf der Homepage ausgetauscht. Und ja, ist natürlich nicht so eine schöne Sache. Ähm, aber auch dem muss man sich natürlich stellen, so nach dem Motto friss oder stirb. Aber wie gesagt, das wurde eben
1: deutlich moniert scheint ja auch kaum jemand mitbekommen zu haben also ich meine die wachsen ja immer weiter und immer weiter und interessiert ja anscheinend keinen so ist es genau gut jetzt hast du so die Daten
0: eben schon angesprochen lass uns mal ein bisschen genauer auf die Daten eingehen weil äh, ja es ist, was, ist es, was sind da eigentlich für Daten am Ende des Tages hinter also immer man spricht von Daten Daten aber es gibt ja auch unterschiedliche Daten die am Ende in diesem Prozess der Videotelefonie in Teams eigentlich verwendet werden und vielleicht auch mit Microsoft geshared werden.
2: Ja, genau. So ist es. Man muss da sorgfältig äh, hinterfragen, welche Daten werden da überhaupt verarbeitet. Also wir müssen bei der ganzen Office-Geschichte, Office 365-Geschichte Office 365 äh, unterscheiden, dass es Kundendaten gibt, also Inhaltsdaten. Also das sind die Daten, die wir jeden Tag erzeugen. Ähm, denn daneben gibt es, ja Ich sage mal äh, zusammengefasst, Funktionsdaten. Das sind die Daten, die für den Lizenzabgleich des jeweiligen Dienstes erforderlich sind. Also wenn ich eine Lizenz kaufe, dann muss Microsoft mhm. natürlich überprüfen, dass, dass der User äh, entsprechend äh, bezahlt. Ähm, daneben gibt es noch die sogenannten Diagnosedaten. Das sind die Daten, die der Dienst als solche an Microsoft übersendet, um... Ja, äh, Schwachstellen des Programmes äh, also ausfindig Telemetriedaten zu machen. Telemetriedaten können. Telemetriedaten im Support um Cyber. Case Ist genau. das auch
1: oft. Machen wir auch immer, ne, wenn wir keine Ahnung haben, erstmal Diagnosedaten sammeln.
2: <lacht> genau. Und da ist eben einer der großen Kritikpunkte auch, dass diese Diagnosedaten ungefragt übermittelt werden und Microsoft mit diesen Daten noch ganz viele andere Dinge macht. Und ähm, ja, das Weite muss man auch noch unterscheiden. Bietet der Dienst ja noch sogenannte verbundene Dienste an. Das sind sogenannte Dritteinbieter, die man in den Dienst einbinden kann die dann teilweise auch in den USA gehostet sind und äh, wie gesagt, auch da stellt sich dann wieder die Frage, haben wir dafür eine Rechtsgrundlage, um Daten in die USA zu übermitteln?
0: Da ist zum Beispiel Marcel's Whiteboard-App. Marcel ist äh, nebenbei auch noch halber Künstler in dem einen oder anderen Kundentermin. Da kommt immer die Whiteboard-App raus.
1: Ja, ich mal da immer unheimlich gerne und ich frage auch immer, ob ich ein Autogramm drunter machen soll. Will aber keiner. Äh, äh, doch, zwei, dreimal konnte ich schon machen und ich hoffe einfach, dass das vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, dann irgendwann mal dann Wert gewinnt. Dann Meinst du, ich, der Podcast kommt so groß raus, Marcel? Ja, der Podcast, die Beratung, äh, aber dann habe ich es ja in der Whiteboard-App, auch wenn es in Amerika liegt, ist ja egal, dann kann ich es vielleicht da drucken, ist vielleicht auch günstiger als bei uns äh, und dann verdiene ich mir damit noch ein bisschen Geld. Ja, welche Zwecke verfolgen denn diese ganzen
2: Daten da? Ja, ich möchte noch einen äh, äh, Satz davor weggreifen. Ähm, wir reden hier alle von Daten, die über den Teich äh, wandern. Wir müssen aber feststellen, dass die Daten eigentlich, die Inhaltsdaten oder auch die, die Konferenzdaten, also die, das Bild- und Videomaterial oder die Chats, die wandern gar nicht über den Teich. Und deswegen betrifft uns diese EuGH-Entscheidung auch nur mittelbar, weil eben, wie gesagt, die Daten werden entweder in, mittlerweile in deutschen Rechenzenz, Rechenzentrumsregionen gehostet mhm. oder äh, wenn man den Wunsch an Microsoft nicht heranträgt, immer noch Europa äh, die Rechenzentrumsregionen was ist, ja auch egal ist am Ende was des Tages. letztendlich aufgrund des, oder im Datenschutzrecht äh, gleichwertig zu betrachten ist. Also deswegen mhm. äh, die Leute, die immer die Sorge haben, die Daten wandern über den großen Teich, dem kann ich äh, die kann ich beruhigen. Dem ist Gott sei Dank nicht so.
1: Also wenn Julius mal wieder ohne Hose ähm, Teams Call annimmt, weil er vergessen hat, dass die Webcam noch an ist, dann äh, bleibt
2: das in Europa. Bleibt, bleibt das in Europa und wenn du so. Glück hast sogar in Deutschland.
1: <lacht> ja, das ist doch äh, alles
0: was, was mir wichtig ist. Genau. Gut. Also nochmal um auf die Zwecke zurückzukommen. Ja,
2: was macht Microsoft? Wir hatten es eben schon angesprochen mit den Telemetriedaten und Diagnosedaten. Die wollen natürlich äh, Microsoft hat natürlich einen riesen Pool an Sicherheitsmechanismen. Ähm, die wollen damit natürlich Cyberangriffe äh, erkennen, die wollen ähm, die Kernfunktionalität des Dienstes erweitern. Ähm, weswegen ist das überhaupt so relevant? Weil die Diagnosedaten beinhalten natürlich auch immer Userdaten. Und äh, die Userdaten sind ja die einzelnen Beschäftigten des Unternehmens. Und ein Unternehmen muss natürlich Sorge dafür tragen, dass diese Daten sorgfältig verarbeitet werden und nicht weiterverarbeitet werden. Weil jeder weiß, mittlerweile mit Big Data und Analysen und KI, kann man damit auch viele Verhaltensprofile erstellen und mhm. das hat Microsoft Gott sei Dank ausdrücklich in den vertraglichen Bestimmungen ausgeschlossen, auch erst offen gestanden seit diesem Jahr und äh, diese Daten werden auch nicht mehr weitergegeben für Werbung, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber äh, Microsoft musste es nochmal erwähnen. Mhm.
0: Also äh, Microsoft versucht damit auf jeden Fall auch seine eigenen Produkte besser zu gestalten, sicherer zu gestalten, vielleicht auch im Hinblick auf Security, also will mal sagen unmittelbar profitiert auf jeden Fall der Endanwender irgendwann davon, ähm, aber bis dahin sind diese Daten
2: halt nicht anonym. Richtig, genau. jede Telemetriedat oder jedes Telemetriedatum ist immer auf eine Person zurückzuführen, somit identifizierbar und deswegen sind wir immer im Datenschutzrecht drin und ähm, ja, wir müssen auch immer gucken, was macht Microsoft mit diesen Daten? Es ist ja letztendlich eine Verfolgung eigener Interessen und ähm, die vertraglichen Werke, die Microsoft zur Verfügung stellt. Die sagen eben nur, du darfst das machen, was ich, Unternehmen, Microsoft, dir sage. Aber äh, wenn wir natürlich in dem Bereich sind, äh, wir, wir möchten neue Produkte entwickeln oder unsere Produkte äh, weiterentwickeln, dann sind wir eben aus diesem Konstrukt raus. Und dann haben wir auch eben keine Rechtsgrundlage mehr. Und mhm. das ist eben die die Kernkritik der Aufsichtsbehörden.
1: Mhm.
2: Jetzt muss ich dazu natürlich noch sagen, das Ganze ist sehr, sehr komplex. Ähm, was, was kann man da überhaupt gegen machen? Ähm, Erst einmal, äh, bei den meisten Videodiensten ist es so, dass man diese Telemetriedaten nicht unterbinden kann. Microsoft ist meiner Ansicht nach, oder meines Wissens nach, der einzige Anbieter, der diese Telemetriedaten unterbinden kann.
1: Also Webcam abkleben bei allen anderen. Ja,
2: <lacht> so, so leider nicht. Äh, man muss tatsächlich ins Admin-Portal und äh, sämtliche Telemetrie- und Diagnosedaten ausschalten, um ja, diese Daten
0: also, sie sind von Anfang an aktiviert, aber es steht jedem frei, jedem Nutzer oder jedem Admin
2: am Ende zumindest, das Ganze zu unterbinden. Genau, der, der Admin ist dafür zuständig, der sollte es, sollte zumindest dafür zuständig sein, dass in der Konsole, in der Office 365-Konsole, diese Diagnosedaten und eben diese von mir eben angesprochenen verbundenen Dienste, beispielsweise, mhm. in, ich nenne einfach mal äh, den Übersetzungsdienst oder den ähm, Diktierdienst, die sind eben auch nicht von den Vertragswerken umfasst und die müssen eben mhm. deaktiviert werden. Das heißt, äh, diese Daten werden
0: dann am Ende, wenn man es nicht will, auch gar nicht gesammelt. Dann bleiben nur noch Inhaltsdaten und Funktionsdaten. Und äh, da wissen wir bei größtenteils dass sie in Deutschland oder in Europa halt sind. Hier und da gibt es einzelne äh, Funktionsdaten, vielleicht mal, ähm, die in den USA kommen, aber das kann man sich im Einzelfall anschauen, je nachdem, was der Kunde halt überhaupt verwenden will. Richtig, genau. So kann man es. So kann äh, man vielleicht mal kurz und knackig zusammenfassen. Ähm, was ist denn so? Also das gerade schon mal erwähnt, so das Thema Werbung und so ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Das heißt, dafür dürfen diese Daten nicht genutzt werden. Ähm, was wäre denn so dein ja, dein rechtlicher ähm, Hinweis am Ende, deine be äh, rechtliche Bewertung am Ende.
2: Also man muss ja auch mal äh, hier ganz deutlich sagen, dass das Datenschutzrecht teilweise hier auch an die Grenzen stößt. Insofern, dass ein Dienst, der so komplex ist wie diese Office 365 Welt oder auch die Azure Welt, es geht gar nicht mehr äh, anders als dass man sagt, Microsoft verfolgt auch eigene Interessen, weil ja alle Daten in einen Pod kommen und dieses Auswerten der weltweiten Telemetriedaten hat natürlich auch gewisse Vorteile für jemanden, eben der Schutz von Cyber Security. Und auch wenn es datenschutzrechtlich nicht konform ist, kann man dadurch einen, wie ich finde, einen höheren Nutzen erzielen, indem man auch selbst ähm, ja, dadurch profitiert eben von dieser ganzen Umgebung von Microsoft, dass die, äh, ähm, ja gerade was Cyberangriffe mhm. geht, ähm, ja, äh, eine höhere Erkennungsschwelle haben, als wenn man einfach nur seine, eigenen, äh, seine eigene Infrastruktur scannt. Mhm. Also erstmal deine rechtliche Bewertung wäre dass man
0: soweit sich darauf einlassen kann, ähm, am Ende diese, dieses Tool zu nutzen. Ähm, was hat die Aufsichtsbehörde denn sonst noch so an Teams angemerkt und ähm, ja, welche Auswirkungen hat vielleicht auch diese Entscheidung äh, auf Teams am Ende des Tages?
2: Genau, was, was, was haben die noch angemerkt? Die haben natürlich angemerkt, äh, dass ich sag mal so einzelne Klauseln in den Vertragswerten nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Also ein Beispiel nenne ich mal, wenn ein wenn eine Geschäftsbeziehung beendet ist, dann muss der Dienstleister die Daten löschen. Microsoft sagt in den Bestimmungen, dass die Daten erst gelöscht werden, wenn man ausdrücklich den Wunsch an Microsoft heranträgt. Was ja nat natürlich ist man da in der Bedrohung <lacht> und immer in Abhängigkeit von Microsoft, aber ähm, Mehr man, muss am
0: Ende, man muss am Ende dann einfach auf Microsoft sich
1: verlassen und sagen,
0: yo, die löschen auch meine Daten. Ich würde das per
1: Einschreiben machen, ne, nach Amerika äh, und dann aber, auch, dann aber auch ein Zertifikat fordern, dass die ein Daten gelöscht sind. sind ne? Da kann ich es auch
2: nachweisen. Ja, genau. Das ist zum Beispiel eine Klausel, die sie bemängelt haben, ähm, was deutsche Dienstleister beispielsweise nicht so reinschreiben würden.
0: Dann gibt es da nochmal so einen, so einen kleinen Ausblick, was wir jetzt generell unternehmen müssen, wie wir vielleicht auch vorgehen, wenn wir das nutzen, wenn wir es nutzen wollen, was so der Ausblick von deiner Seite ist.
2: Genau, also ich will das nochmal zusammenfassen. Also ähm, im Hinblick auf die Nutzung von Teams sollte man zumindest beachten, dass Telemetrie und äh, Diagnosedaten unterbunden werden. Das kann man im Admin-Portal. Man sollte äh, darauf achten, dass die verbundenen Dienste für sämtliche ähm, Plattformen also auch für die mobilen Geräte, für die Online-Anwendungen deaktiviert sind. Ähm, und ansonsten kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Dienst äh, ja, konform genutzt werden kann, wenn man mal davon absieht, dass die ein oder andere Klausel, beispielsweise, wie wir das gerade eben hatten, mit, der, mit dem Löschungsbegehren nicht ganz der DSGVO entspricht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man dem... Ja, etwas. ja, wir müssen natürlich irgendwelche ähm,
0: Videotools gerade in der heutigen Zeit nutzen und dann äh, es stellt sich auch mal diese Frage, ja, was ist jetzt vielleicht äh, das beste Tool am Ende, was äh, was mir die meiste Produktivität bringt, aber äh, man darf natürlich den den Datenschutzaspekt nie ganz außer Acht lassen und das ist natürlich auch ein, eine ganz wichtige Kombination, also Teams, aus unserer Sicht kann man datenschutzkonform nutzen, man muss sich damit auseinandersetzen, was es teilweise auch nicht, was man teilweise auch nicht ermöglicht kriegt bei anderen Diensten. Und deswegen ist unsere Meinung, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse für unseren Experten,
1: ja, telefoniert fleißig weiter. Ja, das ist auch gut. Ich bin nämlich auch angewiesen auf die Bewegtbilder, die man da im Teams-Chat checken kann. Und ich hatte schon Angst, dass wir das jetzt deswegen vielleicht bei uns auch abkündigen müssen, aber dann können wir ja weiter fleißig chatten. Dann können wir fleißig weiter chatten, so ist es. Dankeschön Philipp für die,
0: die ganzen Insights, die uns hier gebracht hast. Wir werden fleißig weiter telefonieren mit dem Go von Philipp und dann sage ich dazu mal Dankeschön.
1: Und Marcel hat wie immer das vorletzte Wort. Ja, ich Philipp danke dir auch, Philipp. Also vielen lieben Dank für den tiefen Einblick. Ist ja doch ein sehr komplexes Thema. Und wenn der ein oder andere jetzt nicht weiß, was mit diesen Einstellungen im Admin-Portal gemeint ist, ne, dann können wir vielleicht eine bebilderte Anleitung rausschicken. Wenn sie uns oder ihr uns eine E-Mail schickt an podcast.pco-online.de, dann... Äh, kriegt ihr eine handgeschriebene Whiteboard-Anleitung, wie das Ganze abzuschalten genau. ist. Und Weil das ist mal etwas, was man bei Microsoft nicht in den Docs nachlesen kann. Genau, oder nur sehr versteckt nach 17 Menüpunkten. <lacht> Und da helfen wir euch gerne weiter. Und dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, außer, dass ihr die Geräte jetzt abschalten könnt. Jo, macht's gut. Ciao.